0: Bonjour à tous, bienvenue sur Improved by RG Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial compète de bodybuilding, pour une fois. Je retrouve Manon Dutili. Salut Manon, merci d'être là aujourd'hui. Salut. Déjà, dans un premier temps, je vais te demander bah, du coup, de te présenter. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: euh, Donc moi, je suis Manon Dutili. Je vais avoir 29 ans dans Quelques semaines. Euh, je fais du bodybuilding du coup depuis euh, 2016. C'est l'année où je suis montée pour la première fois sur scène. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, je suis coach sportif. Euh, auparavant, j'étais infirmière okay. toute, pendant sept ans de toute ma carrière. Et du coup, euh, voilà, grosso modo,
0: moi, ça fait longtemps que, que très longtemps que je te suis, même euh, et euh, j'ai jamais parlé de bodybuilding, surtout à haut niveau. Enfin, j'ai déjà parlé de bodybuilding avec, euh, avec une personne, mais euh, on n'était pas dans des compètes de haut niveau. Là aujourd'hui, je vais te demander un peu euh, ton expérience du coup euh, sur, euh, sur le côté euh, vraiment compétition. Euh, donc, toi, tu es athlète de haut niveau en IFBB, euh, donc IFBB qui est la Fédération internationale de bodybuilding et fitness. Euh, et tu as obtenu ta carte pro en avril 2022, si je ne me trompe pas. C'est ça. En catégorie figure, du coup. Yes. Tu peux nous expliquer quelle est la catégorie figure, euh, qu'est-ce que ça demande comme critère, euh, et pourquoi tu as choisi cette catégorie plutôt qu'une autre
1: euh, Du coup, le figure, euh, c'est similaire, parce qu'en fait, il y a plusieurs fédérations, entre guillemets, mais les deux général, ça va être IFBB Elite euh, et IFBB Pro League NPC, donc dans laquelle je suis. Dans notre fédération, ça s'appelle Body Fitness, mais c'est similaire. Donc, au niveau du physique demandé et des critères, euh, vous allez avoir du coup un haut qui va être très développé. Donc, des épaules euh, très développées, euh, un dos vraiment en, en V, un peu en forme d'entonnoir en fait. Et euh, du coup, une musculature générale développée. Mais c'est surtout cet effet entonnoir, tu, tu vois en Y, qui est recherché. Euh, après, en fonction du coup des fédérations, une sèche plus ou moins aboutie. On va dire que sur le NPC, par rapport à Yavin Bélit, ça va être beaucoup plus euh, hardcore. Et euh, du coup, ce qui euh, diverge en fonction euh, des autres... Catégories, donc par exemple, comme le bikini ou euh, le wellness, ça va être aussi le, le posing, donc les poses qui vont être différentes, un peu plus euh, musculaires. La seule chose qui est en commun, ça va être qu'on est en talon par rapport au women physique. Du coup, là, c'est pieds -nus. et que c'est des poses qui sont similaires à celles de, des hommes, par exemple. Okay. Donc voilà. Moi, j'ai commencé de base en bikini. Et en fait, progressivement, par l'évolution physique, je suis partie vers le body fitness, puis figure, du coup, par le changement de, de fédération, en fait, au fil, au fil des années.
0: Ok. Donc, toi, tu as vraiment choisi la catégorie figure parce que tu voyais ton physique évoluer et qu'en fait, c'était plus favorable pour toi d'aller dans cette... C'est ça. Exactement. En fait, si tu veux, quand
1: j'étais en bikini... Euh, au fur et à mesure des compétitions les retours des juges qui en ressortaient c'était que bah, au niveau des épaules c'était suffisant donc sur ce, sur ce, ce muscle il n'y avait plus besoin justement de, de progresser après ça a été aussi sur les quadriceps après ça a été sur le dos ah, ça a été sur plein de muscles en fait en fin de compte et du coup c'est là que je m'en suis un peu éloignée dans le sens où moi une première approche c'était pas le bodybuilding à proprement parlant qui m'intéressait c'était surtout la musculation parce que comme je le disais, de base, j'étais infirmière, donc j'avais besoin d'un sport qui concorde avec les horaires que je pouvais euh, du coup euh, avoir euh, étant postée. Et euh, ça me demandait euh, du coup euh, voilà, ce, ce sport qui était vraiment bien adapté et où je pouvais euh, vraiment me pousser plus-plus, euh, euh, avoir les entraînements que j'aimais. Et le fait du coup de se restreindre sur certaines zones musculaires, ça ne me plaisait pas. Mmh. Ça ne me plaisait pas du tout. Ça demandait du coup de diminuer mon volume d'entraînement, du coup de diminuer en fait justement la chose qui me plaisait le plus du coup euh, dans ce sport. Donc voilà, c'est comme ça après que j'ai évolué vers cette catégorie euh, plus musculaire.
0: D'accord. La carte pro à la base, c'est quelque chose que tu voulais euh, obtenir ou c'est vraiment venu comme ça après une compète, euh... Euh, bah C'était toujours dans un coin de ma tête. déjà en bikini.
1: De base... Euh, on a été à une année bah l'année juste avant de faire justement ce, ce changement ou pour pouvoir prétendre avoir une carte pro il fallait enfin, il y avait beaucoup plus de cheminement que maintenant tu vois c'était il fallait faire la demi finale nord ensuite la demi finale du coup la finale France ensuite être sélectionné dans une équipe après être sélectionné du coup pour faire les championnats d'Europe puis après du monde. Et puis après, il fallait gagner en fait ta catégorie dans le monde. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches. Euh, j'avais euh, du coup euh, fait championne de France en IFBB, du coup, euh, quand les fédérations étaient encore regroupées ensemble. Où euh, après, j'étais sélectionnée en équipe A, puis après, j'avais fait championnat d'Europe. Et c'est en fait au championnat d'Europe où euh, je m'étais prise, on va dire, une tollée où j'avais fait un hors catégorie. Euh, comme quoi j'avais été trop euh, trop euh, vraiment euh, sèche et par rapport aux autres concurrentes ça n'allait pas du tout donc en fait avant ça de par le feedback que j'avais eu quand j'avais été championne de France on m'avait dit vraiment pour Europe tu euh, peux prétendre à quelque chose de de, de très haut et euh, du coup être sélectionnée pour les championnats du monde et avoir une carte pro donc c'était déjà à cette époque là dans ma dans ma tête mmh. tu vois après du coup euh, quand j'ai arrêté complètement le, le body que je m'étais mise au crossfit parce que ça m'avait en fait dégoûté ce, ce, ce truc-là, euh, de faire enfin euh, d'avoir des, vraiment des déviantes des au niveau euh, bah, des critères et de ne pas comprendre en fait où est-ce qu'on en est. J'avais un peu mis ça de côté. Puis quand je suis revenue dans le body, bah, avec euh, du coup mon, mon mari qui est mon coach, on s'était dit Ok, on revient euh, du coup dans le bodybuilding. Et c'est pour avoir du coup une carte pro et essayer d'aller chercher quelque chose sur du haut niveau.
0: Et euh, la carte pro, donc ça permet de faire des concours en professionnel. Qu'est-ce que ça change des concours en professionnel comparé à des concours amateurs Donc, de, quand tu es euh, professionnel,
1: si euh, tu fais, bah, ça dépend des compétitions, mais euh, quand tu fais du coup euh, un top 5, tu es récompensé bah, du coup de par une, une médaille comme euh, en, en amateur, mais top 3, tu es récompensé euh, d'argent. D'accord. Tu as un, un cash price et euh, tu ne payes pas du coup euh, le fait de faire une compétition. Tu payes juste ta licence comme quand tu es amateur, mais tu ne payes pas ta participation à la compétition. Alors que quand tu es amateur, tu payes ta participation en, en tant qu'amateur en fait. Donc tu payes ta licence plus la participation à toutes les compétitions. Là, c'est c'est gratuit vraiment. Tu euh, tu euh, tu fais les compétitions que tu veux euh, illimitées tant que tu payes ta, ta ta licence. Et du coup, quand tu es euh, Premier d'un show euh, pro, tu peux après aller du coup euh, pour faire Olympia, le, qui est le Graal, qui est le championnat du monde en gros euh, de, du bodybuilding.
0: D'accord. Quand même, un, un physique qui est, euh, qui est atypique euh, pour une enfin, femme, on va dire, je pense que euh, c'est quelque chose que tu entends très régulièrement. Euh, ça te demande énormément de travail, forcément, d'entretenir de, un physique pareil. Euh, Est-ce que tu es sujette euh, à des critiques sur ce physique euh, Est-ce que parfois, ça t'a apporté préjudice ou, ou pas Peut-être que des fois, ça t'a même amené des, des opportunités. Euh,
1: depuis qu'on est arrivé au Canada, si tu veux, là, on est dans une salle qui est uniquement portée sur le bodybuilding. C'est vraiment, euh, pour moi, de mon point de vue, euh, un épanouissement énorme parce que justement, il n'y a aucune critique tu vois, de, de, de par les euh, adhérents ou aucun regard assez particulier. J'ai même eu euh, énormément voir toutes les semaines des retours positifs de gens euh, qui viennent pendant euh, la récup et me dire oh, « ah euh, j'aime beaucoup ton physique » ou on reconnaît, tu vois, les gens disent « Ah, tu fais de la compétition, tu es en figure, j'ai mis… » Enfin, tu vois, ils connaissent. Donc, il y a plus ce, cette connaissance de par le body et du coup, un peu moins euh, de regard euh, du coup euh, bizarre par rapport, euh, par exemple, en France où euh, je m'entraînais euh, avant, dans un basic où c'était assez perturbant, tu vois, parce que les gens ne connaissent pas, ne sont pas du tout informés. Donc, ce n'est pas forcément des regards qui sont négatifs, c'est des regards qui sont interrogateurs, tu vois. Je n'ai jamais eu non plus en face à face de retour négatif, mine de rien. Les gens n'ont jamais eu, entre guillemets, le courage de venir me voir, me dire, tu sais, moi, j'aime pas du tout, c'est vraiment moche. Donc, bon, voilà. Après, c'est plutôt sur les réseaux, comme j'en parlais en plus aujourd'hui en, en story. Tu vas avoir des commentaires, peut-être sur, euh, surtout sur YouTube, de gens qui, tu ne sais pas, ils viennent sur ta plateforme, ils s'égarent et <rire> ils se retrouvent sur une page de Body en disant que bah c'est moche ou euh, du coup tu ressembles à un homme ou quoi, ou autre. Donc, voilà, après... Euh... Est-ce que ça matin J'ai envie de te dire, pas vraiment, parce que, bah, comme je t'ai dit, les gens, en vrai, ils viennent pas du tout comme ça, euh, spontanément, te voir et te dire que c'est pas beau, ou euh, que, du coup, euh, c'est fait masculin ou autre. C'est surtout, en fait, sur les réseaux qui leur donnent ce, ce pouvoir-là, donc, en soi, je leur en veux pas vraiment. C'est des, des gens, malheureusement, qui se cachent derrière un, un écran ou qui s'informent pas sur, sur la chose. Mais... Euh, après, en termes d'opportunités bah, mine de rien, ça m'a amené quand même le fait de faire des compétitions bah, des sponsors, ni plus ni moins. Et du coup, euh, d'avoir cette partie complémentation qui est euh, derrière prise en charge et derrière aussi un salaire, mine de rien. Donc voilà, c'est euh, ce, ce qui m'a apporté. Et aussi, bah, derrière de faire des rencontres de personnes qui sont euh, des champions aussi euh, et de pouvoir faire des entraînements, de partager ça avec eux. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Donc, ouais, justement, j'allais te demander si tu sentais la différence, parce que maintenant, tu habites au Canada. Euh, je voulais te demander si tu sentais vraiment une différence euh, sur euh, des, des regards que tu pouvais avoir entre, euh, entre le Canada et la France. Mais du coup, tu, tu y as répondu. Mmh. Et, euh, et du coup par rapport aux réseaux sociaux euh, oui, ça me paraît totalement euh, plausible effectivement que les gens viennent pas te voir en face directement pour te dire ce qu'ils pensent de ton physique que généralement les gens se cachent beaucoup derrière les réseaux donc,
1: euh, et tu bah... vois je filtre aussi beaucoup les réseaux je sais que TikTok par exemple, même si on me dit souvent tu sais sur TikTok tu peux avoir beaucoup de retours, euh, beaucoup d'abonnés tout. c'est pas une plateforme du coup que je... Que, ou sur laquelle j'irai parce que je sais qu'il y a des critiques tu vois la tranche d'âge qui est pas forcément celle que je veux atteindre euh, même le, les personnes qui y sont donc voilà je, je filtre beaucoup justement ce, le, ouais. les, les, les réseaux déjà YouTube tu vois c'est euh, un grand pas vers l'avant et c'est aussi beaucoup la porte ouverte à beaucoup de critiques bon je suis train hein, dès que j'ai un commentaire négatif je bloque et puis c'est tout ouais, comme okay. ça au moins ça fait, ça fait le ménage mais euh, voilà, après, quand on partage notre vie comme ça, on sait que forcément, ça va ça va attiser les regards et du coup, la critique, forcément.
0: Mmh. TikTok, c'est un peu le. Et je trouve que ça vaut pour le monde de la muscu. Et puis après, avec forcément les sports qui vont à côté, mais je trouve que TikTok, c'est un peu les, les bas-fonds des réseaux sociaux, dans le sens. Ah, oui, que... oui, oui, oui. En termes de connaissances et puis même en termes de critique, c'est. Oui, oh, sais sais tu... même, si, même si je te dis que ça ne pas, le fait bah,
1: après de recevoir 500 commentaires <rire> négatifs, bon je pense quand même que ça, ça impacte ta, ta, ta vision après de, de toi-même. Donc euh, bon,
0: je préfère me, me partir de ça. Insta et YouTube, ça reste... C'est de... <rire> ça. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quoi ressemble ta vie en prépa
1: euh, bah, On va dire que... Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que le fait que j'ai plus, du coup, euh, de cardio. Là, tu vois, pour être sur euh, un, quelque chose, du coup, de, de, de santé, je suis à 10 000 pas. Bon, c'est pour ça que pendant le podcast, je marche. Ouais. Comme ça, je, je évite toute sédentarité. C'est bon pour mon système cardiovasculaire. Donc, euh, voilà. Et euh, du coup, en prépa, ce, ce cardio va augmenter, forcément, pour des, augmenter la dépense caloriques, bah forcément les repas qui vont être amoindris et euh, les on va dire, opportunités de sortir qui vont être un petit peu plus restreintes, mmh. dans le sens où euh, je vais plus sélectionner des restaurants avec euh, des plats où euh, tous les aliments sont séparés et où je peux prendre ma balance pour justement ne bah, pas amener mon tube, pour pouvoir profiter d'une sortie entre amis ou en famille, et puis euh, du coup pouvoir diviser un peu mes repas et faire en fonction euh, du coup de, de mon plan alimentaire, mais euh, voilà, mis à part le temps que, que je mets à faire euh, du, du cardio qui peut du coup doubler à la place d'être une heure à marcher, je vais peut-être peut amener des fois à être deux heures à marcher, mmh. donc ce qui prend un petit peu plus de temps, sinon ça reste similaire, hein, je, me, je me réveille, euh, j'apporte mon fils à, chez la nounou, je retourne à la maison, je déjeune, je réponds en même temps du coup à mes clients. Euh, jusqu'à, euh, on va dire, euh, midi. Ensuite, euh, du coup, euh, c'est le repas avant l'entraînement. On va sortir avec mon mari pour marcher justement une heure pour dire d'activer la digestion, justement faire ses pas. Je vais rentrer, prendre mon booster, aller à la salle, faire mon entraînement, euh, du coup manger, retourner chercher mon fils, revenir à la maison. Et il à 17h30, ça passe trop vite. Et puis, euh, du coup, continuer de répondre... Euh, à mes clients terminer mon, mon travail et puis après m'occuper pleinement de, de mon fils, les repas, etc., le coucher. Mmh. Il est déjà 21h.
0: <rire> ok. Donc oui, en fait, toi, tu as déjà un quotidien qui est, qui est tout tracé où tu as à peu près les, les... parce que tu as une routine forcément qui s'est faite. Et Exactement. en fait, on c'est juste potentiellement le cardio qui augmente euh... Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une étape de la prépa pour toi qui te semble plus dure qu'une autre ou que tu apprécies plus qu'une autre
1: Alors, on va partir plutôt du l'aspect « négatif ». Tu vois, le cardio, c'est la partie en fait qui me saoule le plus parce mmh. que déjà, après, enfin, franchement, hors prépa, je suis là en mode bah, « les journées passent trop vite, je me vois pas du coup avoir… » Euh, une heure de moins dans la journée, euh, c'est compliqué. Bah, du coup, avec une heure de plus de cardio, par exemple, c'est un moment où euh, potentiellement je ne peux pas m'occuper pleinement de mon fils. Oui. Donc, soit j'arrive à le prendre en poussette parce qu'il est encore petit, et du coup, faire les une heure de marche avec lui euh, en poussette, mais euh, ça va dépendre du coup du temps, euh, de l'extérieur, euh, aussi de son état, s'il le veut aussi. tu vois Donc, mm. forcément ça demande une organisation autre et j'ai l'impression franchement de courir après, après le temps, durant la prépa, quand j'ai beaucoup de cardio. Après, quand ça commence à diminuer, c'est cool parce que forcément, ça me mène plus de temps pour lui ou pour d'autres activités. Mais généralement, c'est aussi à ce moment-là où et quand on disait du cardio, c'est parce que le physique est prêt et bon, donc beaucoup plus maigre. Et c'est généralement là où moi, j'ai des insomnies personnellement, ça, ça, ça a un impact sur, sur mon sommeil. Et là, bon, c'est pas marrant non plus parce que du coup, je me, je me couche à 23h, je me lève à 3h du matin comme une chouette et je suis là plus ça va me rendormir, c'est assez embêtant. Donc, euh, c'est les deux choses qui sont très négatives par rapport à une prépa. Après, à côté de ça, la faim, tout ça, je, ça ne ça, ça m'impacte pas. Et après, le côté euh, positif, c'est... Euh, je le vois surtout avec du coup les, les réseaux puisque je filme de façon quotidienne mes, mes entraînements en souris. Et en fait, après jour après-jour que je partage du coup ces entraînements, c'est là en fait en vidéo où tu te rends compte quand tu t'entraînes que tu as la définition musculaire qui apparaît de jour en jour plus, etc. Et enfin, c'est une fierté puisque c'est que du coup le travail avance bien. Et l'évolution physique ouais, que, que tu as... Comme ça, les jours, jour après jour, c'est vraiment quelque chose de... Enfin voilà, ça fait du bien l'ego de se dire que ce qu'on qu fait, ça, ça aboutit à quelque chose.
0: Moi, mmh. tu travailles pour ça aussi. Donc. Il me semble que tu as été boulimique il y a plusieurs années. Euh, comment tu t'en es sortie Et est-ce que justement, le fait de faire du bodybuilding, tu n'as pas eu peur de retomber euh, dans la boulimie Alors, en fait, si tu veux, je pense enfin, la boulimie
1: a été... Euh... La suite, en fait, du body, c'est un peu à cause du, du body que je me suis déclenché ça. On ne va pas se, se mentir. Euh, et euh, si, et euh, ça m'a fait peur de, de, de revenir dans le bodybuilding parce que justement, après cette longue période de, de bodybuilding, c'est là où j'ai ai été découlé de, de ce sport parce que je me suis rendu compte que ça m'a rendu que ça m'a rendu malade, que j'ai que j'ai peut-être perdu du temps avec certains certains proches, etc. Mais après, euh, avec un regard qui est plus éloigné, je n'étais pas aussi mature que maintenant et euh, je n'avais pas aussi la même expérience dans ce milieu. Donc voilà. Mais euh, c'est vrai que quand du coup je me suis dit, allez, on y retourne il euh, y avait des fois des comportements alimentaires ou des visions alimentaires qui me faisaient peur parce que je me disais, oh là, ça risque peut-être après de retourner tu vois, sur, euh, sur des travers qui sont, qui sont bizarres de la maladie. Après, comme on dit, la peur n'hésite pas le danger. Je savais aussi que j'étais euh, très bien entourée, que j'avais passé euh, beaucoup de, de thérapie, que j'avais beaucoup évolué sur, euh, sur l'alimentation. Donc euh, voilà, c'est euh, vrai que ça m'a fait peur, mais euh, voilà, maintenant j'en suis à euh, un point où euh, par rapport à ça j'en suis totalement euh, totalement sortie et que je peux vivre euh, du coup euh, de ma passion
0: sans me prendre la tête et sans avoir de problème là-dessus. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucune trace de ça et, euh, non. et tu peux faire euh, vraiment tes prépas euh, sans stress vis-à-vis -vis de l'alimentation. Yes, exactement. Ok, d'accord. Par rapport, justement, à, à ça, donc tu m'as dit que tu avais été euh, suivie, que tu avais, suivi, euh, avais fait des thérapies. Euh, est-ce que c'est en partie grâce aux thérapies que tu as pu t'en sortir ou est-ce que tu as mis des choses en place, justement, qui ont pu t'aider aussi En fait, si tu veux... Euh... J'avais envie de me faire aider quand j'ai
1: découvert ça, parce que à la base, je ne connaissais pas, tu vois. Maintenant, on en parle beaucoup sur les réseaux, c'est beaucoup plus connu, mais à l'époque, c'était très peu connu. Et euh, du coup, euh, j'avais ce souhait de, de m'en sortir, mais en même temps, je n'avais pas eu l'élément déclencheur qui me mettait le coup de pied aux fesses pour m'en sortir. Et je, je pense que euh, chaque personne qui a eu cette pathologie, on a toujours eu un... Un, un, quelque chose, une situation qui a fait qu'on s'est dit, OK, mais là, il euh, faut vraiment que je me bouge parce que sinon, en fait, euh, bah, il va se passer quelque chose de grave. Et moi, par exemple, ça a été euh, le fait qu'avec mon, mon mari, on ait failli, failli se séparer, en fait, euh, à cause, à cause de, de, de certains de mes comportements. Parce que malheureusement, cette pathologie, après, tourne sur des dérives autres, avec des pathologies psychiatriques un peu autres. Tu vois, moi, ça avait été du coup... Euh, la kleptomanie, mmh. pendant euh, du coup, les périodes de boulimie où je volais dans les magasins, où je m'alimentais dans les magasins même, et euh, ou euh, par exemple, la kleptomanie, carrément, où euh, tu, tu mens sur ton état physique, sur ce que tu as mangé, ou euh, ce que tu as fait, ou autre, tu vois mmh. sur tes proches, pour, pour certainement euh, leur éviter d'être malheureux, mais en même temps, tu les rends malheureux parce qu'ils savent très bien en fait euh, que, que tu mens. Donc... Euh, moi, personnellement, donc, ça a été euh, le fait ouais, que ça ait impacté mon, mon, mon couple. Et du coup, là, j'ai euh, vraiment engagé euh, le fait de, de vouloir m'en sortir. Ça a été compliqué parce que c'est très, très mal. Enfin, euh, les médecins sont mal informés par rapport à ça. Euh, j'ai commencé avec des antidépresseurs qui m'ont plus bactère parce que forcément, euh, j'ai eu une dépression en même temps. Mais euh, les antidépresseurs m'ont fait, en fait encore plus couler. Et euh, du coup, bah, Forcément, je me suis dit, bah, je ne vais plus prendre ça. Donc, j'ai arrêté de moi-même. Enfin, mais on ne s'y connaît pas. Et des fois, il y a des, des sevrages à faire, etc. Donc, c'est euh, du coup un retour en arrière euh, fois mille. Euh, tu cherches des psys. Les psys, pareil, c'est parfois très peu formés. Donc, du coup, tu ne trouves pas chaussure à ton pied tout de suite. Mais forcément, les rendez-vous psys aussi sont fort éloignés. Donc, tu en prends un... Tu te rends compte que ça ne se passe pas bien. Donc, du coup, tu en recherches un autre. Tu as rendez-vous seulement trois semaines après. Donc, ça fait déjà un mois, tu vois, du coup, de battement entre le premier et le second psy. Le second psy, ça ne va pas non plus. Enfin, voilà, c'est toutes des choses comme ça qui sont assez compliquées. J'ai suivi euh, de l'hypnose entre deux, où là, ça s'est très bien passé. Ça m'a beaucoup aidé. Il faut savoir aussi que généralement, les problèmes de TCA sont forcément euh, liés à d'autres problèmes derrière. C'est un peu un mécanisme de défense, en fait, que tu te crées face à des situations anxiogènes qui sont euh, du coup euh, annexes. Donc moi, j'avais mon problème bah, de couple, j'avais mon problème au travail parce que du coup, j'étais euh, infirmière, mais dans une unité qui me enfin, où il n'y avait euh, pas du tout euh, du coup. Euh, un travail respectueux face aux infirmiers, donc du coup euh, qui euh, m'ont coûté euh, une dépression, tu vois. Donc, forcément, ça fait, fait boule de neige. Et j'avais ce mécanisme en fait de compensation de la boutonnie euh, qui était euh, là pour répondre à toutes ces agressions qui venaient en fait de l'extérieur. Et euh, du coup, euh, j'ai trouvé après une personne qui n'était ni psy, enfin ni thérapeute à proprement parlant, plus un peu dans l'énergie, les choses comme ça, qui m'a aider du coup à gérer en fait tout le stress environnant pour gérer en fait derrière après euh, les TCA et au fur et à mesure de euh, plusieurs par jour, plusieurs crises par jour, je suis passée à une par jour puis après une tous les deux jours puis après une par semaine et après une par mois puis c'est revenu parce qu'il y avait plus de stress à euh, plusieurs par semaine mais après c'est reparti tu vois et au fur et à mesure en fait je me suis euh, du coup euh, éloignée et euh, grâce euh, bah, tout ce, moi aussi ma documentation extérieure de par les histoires euh, du coup, que je pouvais voir sur les réseaux parce que ça s'est euh, beaucoup plus euh, euh, ouvert euh, au monde justement cette, cette maladie j'ai pu avoir aussi euh, des retours de certaines personnes, euh, voir des podcasts par rapport à ça et du coup tirer quelques informations de tout ça et euh, en gros euh, bah, j'ai mûri euh, par rapport euh, du coup à tous ces problèmes et je pense que euh, Mine de rien, le fait d'avoir arrêté le bodybuilding, de prendre du recul, d'avoir fait du crossfit, d'avoir changé un peu l'environnement, puis après d'être tombée enceinte et d'avoir fait la grossesse, ça m'a aussi, tu vois, step up sur le fait de, de mûrir et d'avoir d'autres objectifs au-delà du, au du physique. Et euh, voilà, tout est rentré dans l'ordre, en fait, après, naturellement, par rapport à tout ça.
0: D'accord, ok. Je sensibilise beaucoup sur les euh, troubles du comportement alimentaire. Donc, je suis contente de parler un peu de ça aujourd'hui avec toi parce que euh, moi, j'avais raconté mon expérience par rapport euh, parce que je faisais des crises d'hyperphagie euh, il y a quelques années aussi. C'était en 2019 et j'avais reçu une powerlifteuse qui s'appelle Noémie qui elle aussi avait eu à peu près la même expérience que moi. Donc, on en avait fait un podcast, on avait discuté autour de ça, mais j'avais jamais eu, tu vois, de cas de de boulimie donc euh, bah, pour ceux qui euh, connaissent pas tellement euh, les du comportement alimentaire, si vous avez écouté mes, mes précédents podcasts on reprend un peu les schémas de l'hyperphagie mais là c'est juste qu'il y a des comportements compensatoires par derrière donc ça, ça peut exactement. être à des vomissements euh, volontaires ça peut être du sport à outrance pour éliminer les calories ingérées lors des crises, ça peut être des laxatifs il y a plein de façons euh, de se purger euh, mais, euh, mais voilà je tiens toujours à préciser que bien évidemment euh, que ce soit de la boulimie, de l'hyperphagie de l'anorexie, ça reste des maladies qu'il faut traiter et, euh, et toi, c'est ce que tu as fait en te rapprochant euh, de professionnels de santé et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais euh, du coup, très contente d'avoir ton, ton retour d'expérience par rapport à ça et de savoir que tu t'en es très bien sortie. Euh, je vais revenir sur un point, encore une fois, je refais des rebondissements à chaque fois sur un point que tu as abordé. Euh, tu as accouché il, il y a deux ans maintenant. Trois ans de... maintenant. ouais mon petit garçon. Et du coup, tu avais expliqué sur les réseaux tu avais fait un poste euh, où tu, tu avais montré que ça faisait 15 mois que tu avais accouché et que tu avais récupéré ta, ta sèche, enfin euh, ta, ta shape, pardon, euh, voire même amélioré, que tu avais pu remonter sur scène justement. Donc tu as eu une super bonne progression, euh, ne serait-ce qu'en 15 mois. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver un physique qui te convient après une grossesse euh, et même un physique compétitif d'ailleurs après ta grossesse en vérité, non.
1: Alors moi, euh, quand j'ai accouché et que du coup, euh, quelques jours après, j'ai fait ce fameux premier bilan photo où euh, du coup euh, tu as le physique euh, qui a accouché il y a trois jours. Euh, les gens, quand je dis ça, vont vous dire, elle est complètement ouf. Elle, elle vient d'accoucher, elle refait les photos. Mais pour moi, ça me tenait à cœur. Parce qu'en tant que maman, quand tu viens d'accoucher et que tu as Dieu que pour ton bébé, je pense qu'il y a aussi beaucoup euh, à réfléchir sur soi-même pour être... Enfin, mine de rien, moi, le sport, c'est quelque chose qui faisait partie de ma vie à part entière et qui me rendait heureuse. Et forcément, cet aspect-là, je voulais aussi le retrouver même si euh, j'avais un bébé. Donc, du coup, ça me tenait à cœur d'avoir un objectif après de me retrouver en forme et d'avoir un physique qui me plaise après, euh, du coup, euh, l'accouchement et la grossesse. J'avais dit à mon mari, oh, « Je pense que pour retrouver le physique que j'avais, je vais mettre deux ans. » Il m'a dit, « Non, non, tu verras, ça reviendra beaucoup plus vite que tu ne le penses. » Il faut savoir aussi, c'est que ma grossesse a été euh, pas du tout euh, pathologique. Donc, du coup, je pouvais faire et, vraiment ce que je voulais. Il y avait juste, du coup, euh, comme euh, mon gynéco me disait. Euh, et en plus il était très très compétent par rapport à ça, il recommandait aux mamans de continuer le sport, juste des sports qui potentiellement pourraient amener des coups ou des chutes, tu vois, de par le fait, euh, par exemple, euh, du patin-roulette ou euh, des choses comme ça. Là, c'était euh, à proscrire, mais sinon, en fait, tout ce que expliqué, les mouvements ou autres, il disait « il n'y a pas de problème, tu peux, tu peux continuer comme ça, juste euh, écoute-toi, écoute ton corps ». Toi-même, savoir peux, peux, peux savoir en fait jusqu'où tu, tu peux aller. Donc, j'ai su continuer de mettre l'intensité que je voulais à contre dans ma, dans mes séances, tout en, en me respectant et en respectant mon, mon, mon corps. Après l'accouchement, du coup, forcément, il faut, surtout avec euh, une discipline sportive, refaire une rééducation, que ce soit au niveau périnéal ou abdominal. Les deux vont pair J'ai, du coup, euh, moi, de mon côté, une amie qui est euh, kinée elle-même, crossfitesse, qui, enfin, qui, qui connaît le sujet pour euh, refaire une rééducation euh, derrière euh, en béton pour pouvoir repartir euh, au taquet. Donc, on a fait une rééducation très, très poussée de euh, tous les jours, ce qui, normalement, n'est pas le cas. Hein, quand euh, tu ne connais pas forcément de kiné ou quoi, ou le personnel médical, c'est euh, une fois par semaine, grand maximum. Et des fois, les gens ne font même pas la rééducation abdominale parce qu'elles sont... Euh, pas au courant, on ne leur a pas dit, il y a même des fois des, des, des médecins qui ne donnent même pas de rééducation à faire parce que bah, ce n'est pas du tout dans leur tête très clair. Et euh, du coup, pour ma part, donc on a fait une rééducation bien particulière en activité, des choses voilà, que, qui sont faites dans certains pays, mais pas forcément tout le temps en France, pour vraiment que je puisse repartir avec un corps en pleine santé et pouvoir refaire les choses que je pouvais faire auparavant. Donc, ma rééducation, elle a pris euh, un mois et demi pour être vraiment au 100%. Dire qu'on a passé après tous les tests au niveau périnéal et abdominal et elle m'a dit, c'est bon, tu peux repartir comme tu faisais avant, il n'y a pas de problème. Donc, entre deux, puisque je n'ai pas resté en place, je faisais du coup de la marche, je faisais des circuits training, mais au poids de corps, pour dire vraiment au niveau cardio quoi, ou même au niveau psychologique de de penser à autre chose que la grossesse ou que, du coup, le postpartum. Et du coup, un mois... Euh... Ouais, non, deux bons mois après avoir accouché, j'ai pu reprendre à 100%. Et là, du coup, j'ai dit à mon, à mon mari. Voilà, euh, c'est bon, je suis reparti. Euh, donc, euh, on reprend les entraînements et l'objectif, bah, ce serait un jour de remonter sur, sur scène. Et euh, du coup, bah, ça a pris euh, 15, 15 mois pour euh, retrouver... Euh, une, un physique que euh, du coup euh, j'avais euh, avant mon accouchement.
0: Ok. Et c'est suite à ça, après que tu as eu ta carte pro, justement C'est ça. Ok. Et justement, tu donc, es coachée par ton mari euh, oui. depuis euh, 10 ans maintenant, si j'ai bien revu. Le fait d'être coaché par la personne qui partage ta vie, c'est pas parfois un peu compliqué euh, Est-ce que ça peut amener des des conflits, euh, je sais pas, par exemple, si admettons, euh, euh, vous avez envie de, de sortir manger un truc, est-ce qu'il n'y en a pas un qui engraine l'autre, tu vois, est-ce que voilà, ça ne crée pas des, des petits conflits au quotidien comme ça, ou est-ce au contraire, pour toi, c'est un plus, en fait, dans ta façon d'être coachée Je pense qu'au début, ça a été à double tranchant dans le
1: sens où j'ai un profond respect pour lui et une confiance aveugle mais justement, le fait que ce soit mon mari, j'avais toujours peur qu'il me ménage, tu vois, que comme je sois sa femme, qu'il évite que je souffre ou autre. Et comme je te disais avant avec les TCA, etc., pour moi, au début de ma carrière dans le bodybuilding, bodybuilding égale souffrance, tu vois, que ce soit souffrance physique, que ce soit souffrance psychologique. Pour moi, c'était quelque chose où je devais absolument souffrir. Et le fait, du coup, par exemple, qu'une diète soit simple, pour moi, ce n'était pas normal parce que du coup, je voyais les gens sur les réseaux qui pleuraient, qui avaient faim et tout. Et du coup, pour moi, bah, ce n'était pas normal, tu vois, de ne pas ressentir ce genre de choses. Et je me disais que je n'étais pas sur le bon chemin, hein, du coup. Et c'est vrai que parfois, euh, bah, forcément, je remettais, entre guillemets, en doute, euh, du coup, euh, les choix de, de mon mari en lui disant, ouais, tu crois pas plutôt qu'il faudrait encore plus baisser les calories ou qu'il faudrait encore plus faire de cardio ou quoi. Donc, c'est vrai que lui, après, euh, il est très, euh, voilà, terre à terre et il sait, il euh, me dit non. Tu, en gros, tu la fermes. C'est comme ça. C'est pas, pas autrement. Je, je, sais, je sais ce qui est bon pour toi et il me le disait toujours et il me le dit encore. Est-ce que tu crois vraiment Enfin, mon intérêt. Je ne vais pas chercher à être plus gentil avec toi, dans le sens où je veux le meilleur de ton physique, forcément. Donc, <rire> euh, ouais. Au début, ça a peut-être été compliqué, mais maintenant, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et puis, je veux dire, on vit ensemble, il me voit tous les jours, donc forcément. Là, par exemple, cette semaine, j'ai pas fait mon bilan parce que j'étais dans, dans ma période prémenstruelle et je sais que je suis dégueulasse à ce moment-là. Donc, ça me donne pas du tout envie. Je dis, écoute, est-ce que tu m'autorises à pas faire le bilan? Parce que bon, je, tu, je pense que tu me vois tous les jours. Il dit, non, c'est bon. Dit, mmh. ça va. Donc, ça a ses avantages. Mais euh, c'est vrai qu'au début, ça avait été un petit peu compliqué par rapport à, à ça. Au fait que j'avais peur qu'il soit trop gentil avec moi.
0: Ouais. D'accord. Ah oui, toi, t'avais peur qu'il soit trop gentil avec toi, justement, sous prétexte que, du coup, tu es sa femme, donc... Euh... C'est ça. D'accord, ok. <rire> oui, non, mais c'est ce que tu dis, c'est l'avantage, du coup, de qu'il te voit tous les jours. Et puis, au final, il te traite euh, bah, comme une athlète euh, qu'il aurait dans la vie de tous les jours, quoi, enfin, ça a changé. Ah, exactement,
1: parce que moi, j'envoie mon bilan, tu vois, sur WhatsApp, comme ses athlètes. Okay. Et du coup, il fait, il fait dans le sens où il a reçu le message, c'est pas parce qu'il voit, du coup, mon nom apparaître, ou que je lui dis après, « Eh, hey, t'as vu, j'ai fait mon bilan. » Que va ouais. me répondre tout de suite. Il va vraiment attendre, du coup, euh, comme il fait avec ses athlètes, euh, le, le, le fait que je l'ai répondu à telle heure à, à me prendre en charge mm. euh, en fonction euh, du coup euh, du, du temps que j'ai répondu. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et lui, il est, euh, il est aussi euh, IFBB Pro, ouais, il me semble.
1: C'est ça. Lui, il, a, il est passé pro, euh, du coup... Euh, attends, Hélène avait un an. Donc, euh, oui, un, un an après ce que j'ai accouché. Et euh, il n'a jamais concouru en pro parce qu'il a eu beaucoup de blessures, donc blessures au genou, blessures au coude. On est encore en investigation à chercher d'où ça vient à peu en parlant. Je pense qu'on est en train de toucher un petit peu le, 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 le point sensible parce que forcément, comme on a changé de, de continent, la médecine est différente et on a été pris en charge par un médecin très très compétent qui euh, du coup suspecte une apnée du sommeil en fait depuis de longues dates, qui euh, du coup mettrait en porte-à-faux sa récupération, ni plus ni moins, et du coup en, en, engagerait des inflammations comme ça de part et d'autre. Donc voilà, je pense que là, on est sur le bon chemin pour s'en sortir. Là, le but pour lui, ce serait de monter sur scène juste après moi, ma saison, du coup. Moi, je monterai sur scène à partir d'août. Lui, ce serait à partir du coup d'octobre. Donc, ce serait son,
0: son premier pas, lui, en professionnel. Ok, d'accord. Vous n'avez pas prévu de faire une, une compétition ensemble. Je ne sais pas si lui, tu vois, par exemple, de gérer des athlètes qui montent sur scène et de lui, en même temps, faire une prépa, ça sera un peu trop compliqué pour lui.
1: Non, lui, pour lui, ça va, c'est simple. Il n'a pas de problème par rapport à ça. Mais en fait, ce qui me pose problème, si on avait été sans enfant, ça aurait été faisable. Mais avec un enfant, euh, bah, forcément, si on est à deux sur scène, bah, soit le petit, il est avec quelqu'un. Ou euh, soit, du coup, euh, mais il y en a un qui ne fait pas la compète parce que, euh, du coup, euh, c'est enfin c'est pas possible bon niveau organisation Là, du coup, on n'a pas prévu du tout de compétition en même temps, sachant qu'on n'est pas du tout en France. Mais forcément, il n'y a personne qui est ici pour, avec nous de la famille. On est seul pour pouvoir, du coup, euh, garder euh, notre fils. Donc, du coup, euh, bon, on préfère en faire euh, une, oui. une après l'autre. Après, on va être, mine de rien, quand même en préparation euh, ensemble. Ouais. parce que lui c'est pour octobre, moi c'est pour du coup euh, septembre, mais si euh, j'ai la chance de pouvoir faire Olympia, Olympia se situe en octobre, donc on sera dans une même période pour pouvoir faire, faire la sèche.
0: Ok, d'accord. Et euh, tiens, je voulais, je voulais te poser une question par rapport justement à la catégorie figure. Euh, donc, comme on m'a dit au tout début, toi, tu es vraiment dans cette caté parce que bah, tu as, as le physique pour et puis parce que c'est une caté qui te plaît. Est-ce que euh, tu voudrais justement monter encore en, en grade de caté, J'ai eu envie de dire, mais est-ce que tu aurais envie d'évoluer dans une, dans une caté un peu plus au-dessus Ou toi, vraiment, figure, c'est ce que tu veux faire, potentiellement faire Olympia en figure et puis rester là-dedans
1: En fait, c'est assez compliqué parce que la catégorie du dessus, donc, qui est le women's physique, comme je disais, c'est un développement musculaire encore plus abouti, la sèche, bon, elle est similaire à celle que, que je peux avoir euh, été, mais c'est surtout le développement musculaire. Je me dis, tu vois, déjà là, je fais 85 kg qui est quand même assez important. Et euh, c'est quand même fatigant. Mm -hmm. On ne va pas se le cacher. Que euh, ce soit, par exemple, le sommeil qui est perturbé bah, de par l'apnée du sommeil aussi. Donc, moi, je dois passer un examen, justement, par rapport à ça. Euh, que ce soit aussi, euh, des, euh, au niveau, je le vois, euh, ni plus ni moins que euh, de me relever, tu vois, au sol, je vais jouer avec mon fils, je vais me relever, je vais avoir tu vois, le besoin de me mettre euh, en chevalier servant, puis après de pousser avec mes mains sur le sol pour pouvoir euh, me relever, parce que bah, je suis lourde, tu vois. Et le fait du coup de devoir aboutir à encore plus loin au niveau de la masse musculaire, ça me demanderait du coup d'être plus lourde, mais euh, là on ne parle pas d'un petit peu de masse musculaire, vraiment les filles qui sont au-dessus de moi, elles sont beaucoup plus musculaires que moi, donc, je me dis, il faudrait monter à 90 kg. Je ne sais pas si je le supporterais. Pas psychologiquement, parce que le body fat, par exemple, que là, j'ai, moi, actuellement parlant, c'est pas dérangeant. Et puis, c'est ce qui me permet, tu vois, d'être en santé pleinement, que ce soit au niveau hormonal. j'ai mon cycle hormonal comme tout le monde, etc. Je suis vraiment femme à 200 voilà. Mais derrière, ça demande en soi encore, tu vois, toujours du plus-plus. Et euh, je n'ai pas envie que ça devienne trop, après, négatif, tu vois, par rapport euh, au, par exemple, hormonalement parlant. Je pense que le temps fera les choses. Si vraiment je dois aller dans cette catégorie-là, c'est que ça sera comme ce qui s'est fait avec, euh, bah, en fait, euh, le bikini. Je ne suis pas passé comme ça du jour au lendemain, tu vois, de bikini à figure. Il y a eu beaucoup de temps entre les deux, quand même, ligne de rien. C'est quand même depuis 2016 que je fais ce sport et ici on est en 2024 donc tu sais je pas fait une transformation en, en comme ça en claquant des doigts on n'a pas poussé euh, les choses euh, comme ça trop rapidement le temps le temps fera les choses donc moi personnellement ça ne me dérange pas mais euh, si ça se fait c'est que ça se fait naturellement tu vois
0: ouais, tu n'as pas là, spécialement d'attente sur ça
1: tu verras en fonction non déjà faire euh, ce que l'on veut en figure parce que ce qui m'a été euh, du coup entre guillemets euh, reprocher enfin les retours des juges l'année dernière ça a été bah, qui manquait encore de la masse musculaire tu vois par rapport à l'année dernière ce qu'on a apporté là cette année en plus donc là on verra on aura ce retour si est-ce que c'est suffisant ou pas et justement là en fonction on verra parce que ouais comme je te disais s'il faut encore être poussé sur du coup le poids ou autre c'est quand même
0: compliqué ok d'accord euh, c'est quoi j'avais fini ma liste de questions mais en fait j'ai trop de questions qui me viennent en te parlant ah, pas de problème donc je continue euh, au niveau de, des compètes, euh, donc on est sur une catégorie euh, forcément de critères physiques est-ce qu'il y a des sous-catégories par exemple catégorie de poids ou de taille pas pour les femmes, pour a, les ça, femmes. Ça,
1: reste pour les, ça reste pour les hommes ils ont des ratios en fait, entre les tailles et les poids ah. mais les femmes nous euh, donc, quand tu es amateur, tu as des ratios de taille seulement, ou euh, du coup tu es jugé en fonction de ta taille A, B, C, D. Donc, euh, mmh. A, euh, du coup, euh, c'est euh, dans une catégorie, B, dans une autre, etc. Et après, en, en pro, par contre, on est toutes regroupées ensemble. Donc, euh, ma catégorie, je suis avec des 1m50 euh, comme des euh, 2m okay, hein, sur, les, sur les filles. Donc, euh, voilà, on est toutes regroupées ensemble.
0: Ok, ça marche. Et euh, là, euh... Si, je devais, enfin, si tu devais me dire, quelle était ta pire prépa, ta meilleure prépa euh, Je
1: dirais la meilleure prépa, c'est euh, celle de l'année dernière. Donc, donc mon, ma deuxième année chez les pros. C'est Vincent, en fait, qui m'a géré vraiment euh, à 200%. Et j'ai pas eu du tout de, de, de stress. C'est passé super vite euh, avec euh, le fait que euh, on a un petit garçon en bas âge, je de rien bah, les journées elles passent super vite donc tu te dis mmh. ah ben bah, je suis déjà à la moitié de ma prépa j'ai pas vu le temps passer. Oh ah ben c'est déjà à la compète demain. <rire> c'est fou. Donc franchement celle-ci ça a été vraiment très simple et même enfin au début encore une fois ça m'avait fait peur. Je me suis dit, oh, si c'était aussi simple que ça, c'est assez bizarre. Mais voilà, vraiment, ça s'est passé super bien. Ma pire, je dirais que c'est celle, du coup, où j'étais en body fitness et que j'avais fait, du coup, comme je te l'expliquais, hors catégorie, où, bah, en fait, la préparation était très longue, où je m'étais préparée, où on m'avait, du coup, quand même mis dans la tête que potentiellement, je pouvais faire quelque chose au championnat d'Europe, que, mot pour mot, quand on se faisait checker pour parler du coup l'équipe de France et qu'on dit la pépite l'équipe de France on n'a pas de doute sur toi demain et tout qui étaient du coup des juges de, en soi tu vois il y avait d'après derrière que euh, tu, vas, tu montes sur scène on te met au milieu donc quand on te met au milieu ça veut dire que généralement c'est toi le, le leader tu vois après euh, en fait on te fait sortir donc tu es resté au milieu tout le long de la, de la, de la compétition qu'on te fait sortir et c'est là où normalement après on dit ton numéro pour que tu remontes sur scène et qu'après on, on, te, on te juge avec seulement le top 5 et qu'on t'appelle pas, tu dis ouais c'est bizarre. Et puis euh, après derrière qu'on dit non non toi en gros tu dégages donc t'es monté une minute sur scène pour euh, et as fait, tu te dis, euh, c'est 30 semaines de préparation entre guillemets pour qu'on dise que tu t'es pas du tout là où est-ce qu'il fallait être mm. et que ça se trouve en fait tu as, 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 as fait trop de régime ou quoi et du coup bah, là tu te remets, tu remets tout en question. Donc là, ouais, ça a été la pire, parce qu'après, derrière, bah, ça a été des, la dégringolade avec, euh, du coup, euh, la boulimie, euh, le contexte autour, euh, du coup, qui n'allait pas du tout. Euh, donc, euh, ouais, ça, celle-ci, c'était euh, la pire expérience.
0: D'accord. Et euh, quelles sont, quelle est la suite pour toi, en hein, 2024, en tout cas Quelles sont tes attentes Qu'est-ce que tu souhaites faire Donc, ici, on a mis en place, du coup,
1: euh, on connaît les dates à laquelle je veux remonter sur scène. Donc, la première serait euh, au mois d'août, donc le 1er août. Euh, et euh, du coup, euh, les choses seront uniquement en... aux États-Unis. Puisque bah, partir en Europe, déjà, je préfère diminuer mon temps en avion. Mm. Et puis, euh, c'est vraiment trop loin. Et l'Europe, j'ai déjà fait des compétitions là, donc euh, je préfère rester sur les États-Unis. Euh, donc, ça va être en Floride et une à Washington en septembre. Donc, ça va être plus ou moins une par mois. Et euh, du coup, euh, le but vraiment ultime serait d'être sélectionné pour Olympia. Ça, ce serait vraiment le, le rêve. Après, voilà, comme on sait, c'est assez subjectif dans le sens où euh, bah, ça dépend des juges ça dépend aussi du plateau, de qui il y a avec toi, etc. Donc, je ne me mets pas une pression monstre. Si je suis sélectionnée, bah, je serais très, très contente et euh, très euh, choquée. Pour moi, ce n'est pas une évidence, tu vois. Et mmh. si je ne le suis pas, bah, juste euh, faire... Euh, être en fait avoir un physique meilleur que celui que j'avais l'année dernière ce sera déjà très très
0: très très bien ok le niveau est plus plus dur aux états unis qu'en france du coup
1: non 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 c'est juste qu'on est peut-être un peu plus nombreuses sur les plateaux et que on va dire les, les juges qui sont aux états unis sont pas les mêmes juges qui sont en europe donc c'est plutôt cool en fait de faire des shows en europe et aux états unis parce qu'au moins tous les juges te, te, te vois Et les juges qui sont euh, du coup euh, en professionnels ne sont pas les mêmes que les juges qui sont euh, en amateurs. Les juges qui sont professionnels généralement ont déjà jugé à Olympia. Donc connaissent bien les critères, etc. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool.
0: Ok, d'accord, super. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter, que tu voulais raconter ou faire passer un message, je ne sais pas. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose en particulier
1: bah, pas spécialement je pense que je pense que j'ai tout dit si ce ouais. n'est que de croire en soi en ses rêves que ce soit sur un objectif sportif que ce soit sur une guérison de pathologie comme nous ça l'a été par exemple sur, sur les TCA vraiment croire, croire en soi
0: mmh. très beau message de fin pour finir ce podcast <rire> Et bah, écoute Manon merci beaucoup d'avoir participé euh, merci je à toi pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je trouve que tu as un parcours qui est euh, très impressionnant, euh, déjà, forcément. Euh, et puis, euh, bah, voilà je, je te souhaite que le meilleur. Je pense que tu vas encore bien briller sur scène parce que euh, tu as, entre, euh, effectivement, les TCA, la grossesse, il euh, y a quand même une très belle évolution et je pense que tu as un très bel avenir prometteur. Donc, euh... Merci beaucoup à toi. Et donc, bien évidemment, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Donc, ton compte Instagram qui est euh, Manon Dutilly fbb oui, c'est a... ouais. voilà. Et ta chaîne YouTube, c'est Manon Dutili. Y a la même chose, je crois.
1: Pareil. Right. Pro aussi, ouais.
0: Euh, vérifier mes Il me <rire> Donc, voilà. N'hésitez pas à aller suivre Manon sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez également suivre le compte Instagram d'Impro by Art du Podcast ainsi que euh, mon compte personnel, Roger LN Trainer-Luba. Et on se retrouve bientôt dans un prochain podcast.